0: Heiligabend 2020, herzlich willkommen hier in der schönen Aussicht. In den vergangenen drei Sonntagen haben wir uns mit drei Meilensteinen in der Geschichte der Menschheit auseinandergesetzt: dem Bund Gottes mit Abraham, dem Bund Gottes mit dem Volk Israel am Sinai und dem Bund Gottes mit David. Und wenn man diese Bündnisse reduzieren möchte auf zwei Hauptaussagen, dann kommt man auf die eine Aussage, dass diese Bündnisse zeigen, dass der Mensch in seinem Wesen, in seinem Charakter unzuverlässig ist. Dass er mal links, mal rechts abweicht und nicht zu dem steht, was er verspricht. Und auf der anderen Seite zeigen diese Bündnisse, dass Gott genau das Gegenteil ist. Er ist treu, er steht zu seinem Wort und er hält an seinem Bund fest, egal was passiert. Und das zeigt sich genauso in der Phase zwischen dem König David und der Geburt Jesu. Zunächst mal haben wir das Ereignis, dass Davids Sohn Salomo den Segen Gottes erlebt und den Tempel baut und Gott zieht in diesen Tempel und wohnt bei seinem Volk. Aber schon kurze Zeit später kommt es zu großen Zerreißprobe im wahrsten Sinne des Wortes. Denn das Volk Israel, das Volk Gottes, die zwölf Stämme, die zerreißen. Sie gehen auseinander. Sie teilen sich in das Nordreich und in das Südreich. Und welche Wunden so eine Teilung hinterlässt, das glaube ich, können wir als Deutsche sehr gut nachvollziehen durch die Teilung zwischen der Bundesrepublik und der DDR vor wenigen Jahrzehnten. Dies führt dazu, dass das Nordreich den eigenen Weg beschreibt, dass es Politik macht, dass es ein Leben führt, das immer weiter weg von Gott führt. Und das mündet dann in der völligen Auflösung dieses Volkes. 721 vor Christus erobern die Assyrer das Volk. Sie führen die ganzen Menschen in die Gefangenschaft und die Menschen kommen nicht mehr zurück. Dieses Volk, das Nordreich, erlischt, es existiert nicht mehr. Das Südreich dagegen existiert weiter und da macht Gott Geschichte mit diesem Volk. Und wir lesen aber auch davon ganz vielen Ereignissen in der Geschichte des Volkes, die immer weiter weg von Gott führen. Man sieht das hier ganz gut in den letzten Königen, in den letzten acht Königen, nur zwei von ihnen folgen Gott und beachten sein Wort, alle anderen wenden sich gegen Gott. Und das führt dann dazu, dass Gott das Volk bestraft. Die Babylonier erobern Jerusalem, sie führen mehrere Strafexpeditionen durch und führen das Volk in die Gefangenschaft in den Jahren 597 bis 586 vor Christus. Es folgt die Zeit des Exils, eine Zeit, wo das Volk geprüft wird, wo sie sich fragen, wo ist unser Gott, wieso erleben wir all das, was uns widerfährt. Und auch da antwortet Gott durch die Propheten und sagt, ich stehe zu meinem Bund. Kehrt euch um oder bekehrt euch zu mir und dann werdet ihr erleben, wie ich meinem Wort wieder folge. Das passiert dann tatsächlich 538 vor Christus. Der Perserkönig Kyros erobert Babylonien und erlaubt die Rückkehr des Volkes. Und dann haben wir eine Phase von mehreren Ereignissen, wo das Volk immer wieder mit Teilen der Bevölkerung zurückkehrt den Tempel wieder aufbaut, die Stadt Jerusalem wieder aufbaut, die Mauern repariert, unter Nehemiah zum Beispiel. Und dann haben wir Maleachi. Maleachi, ein kleiner Prophet, drei Kapitel nur, ist der letzte Prophet vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und Maleachi ist jemand, der den Finger nochmal in die Wunde legt. Und in seinen Briefen oder in seinen Kapiteln lesen wir davon, dass er das Volk darauf aufmerksam macht, dass sie genau dieses Verhalten an den Tag legen dass sie sich von Gott wegwenden, dass sie nicht so wirklich für Gott sind, sondern dass sie wie unreines Silber sind, dass Gott erst säubern muss, dass er erläutern muss, weil er möchte, dass sein Volk heilig ist. Und nach Malearche, das zeigt diese Phase hier sehr deutlich, schweigt Gott. Über 400 Jahre, wo es keinen Propheten mehr gibt, wo Gott einfach nur schweigt und das Volk wartet und wartet und wartet. Und erwartet jemanden, der sie von der Fremdherrschaft zum Beispiel der Makedonier unter Alexander dem Großen oder auch der Römer befreit. Und sie klammern sich an die Worte Maleachis, Wir lesen das im dritten Kapitel, wo Malachi sagt, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher Seit den Tagen eurer Väter, Vers 7, seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr, der Herrscher Dann folgt die Pause und dann lesen wir in Matthäus Kapitel 1 folgendes. Buch des Ursprungs von Jesus Christus, dem Nachkommen von David und dem Stammvater Abraham. Abraham wurde der Vater von Isaac, Isaac der Vater von Jakob und Jakob der Vater von Judah. Dann folgen mehrere Namen, die aufgezählt werden, die diese Genealogie, die den Stammbaum Jesu wiedergeben. Und dann lesen wir, Boas wurde der Vater von Obed, die Mutter war Ruth. Obed wurde der Vater von Isai und Isai, der von König David. David wurde der Vater von Salomo. Dann haben wir wieder eine Aufzählung von mehreren Namen, die uns die geschichtlichen Ereignisse wiedergeben. Und dann lesen wir von Hiskia, auch einem König des Südreichs. Hiskia wurde der Vater von Manasse. Manasse, der von Amon. Amon, der von Joschia. Josia war der Vater von Joachin und hier kommt wieder die geschichtliche Komponente hinein, nämlich Josia war der König, äh, zu dessen Zeit das Volk in die Verbannung nach Babylon geführt wurde. Dann folgt wieder eine Aufzählung von mehreren Namen und dann lesen wir Eliud war der Vater von Eliasa, Eliasa der von Mattan, Mattan der von Jakob. Jakob wurde der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie, Maria, wurde die Mutter von Jesus, der auch Christus genannt wird. Und dann kommt die Auflösung des Ganzen. Es wird gesagt, Vers 17, insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zum Beginn der Verbannung nach Babylon ebenfalls 14 Generationen und von da an bis zum Messias noch einmal 14 Generationen. Und das zeigt dieses Versprechen Gottes, dass er zu seinem Bund steht. Und was dieses Erscheinen des Messias zu bedeuten hat, was das für uns bedeutet, welche Folgen wir daraus spüren für unsere Gesellschaft, für unsere Gegenwart, das hören wir gleich in der Predigt.
1: Weihnachten 2020. Wahrscheinlich das sonderbarste Weihnachtsfest, das wir je erlebt haben. Oder? Wir haben uns heute nicht auf dem Weg zur Kirche gemacht. Wir haben uns nicht in schicke Kleider geschmissen, alle eingepackt und schnell zur Kirche gefahren. Wir sitzen nicht dicht gedrängt in einem vollen Saal mit großer Erwartung auf den heiligen Abend. Nein, wir sitzen nicht live im Gottesdienst. Wir sitzen zu Hause. Wir sitzen vor einem Bildschirm. Ist das nicht sonderbar? Ist das nicht irgendwie gefühlt falsch? Haben wir nicht Erinnerungen an andere Weihnachtsfeste? Vielleicht erlebst du sogar dieses Fest jetzt gerade ganz allein oder zu zweit. Die Kinder sind nicht da. Die Enkelkinder sind nicht da, vielleicht die Geschwister nicht, die du sonst immer bei dir hast, nicht die Verwandten, nicht die Freunde. Vielleicht bist du auch froh, dass du alleine bist. Vielleicht bist du Risikopatient und hast Angst, krank zu werden. Vielleicht willst du gar nicht zu einer Gemeinschaft gehen, weil du Angst hast, dann irgendwie beteiligt zu sein in diesem ganzen Thema. Ja, wir erleben Weihnachten 2020 ganz anders. Wir haben nicht die Weihnachtsmärkte gesehen oder kaum welche. Wir haben keinen Weihnachtsduft von Zimt, gebrannte Mandeln und Glühwein gerochen. Wir haben nicht mehrere Weihnachtsfeiern erlebt und schon gar nicht mit vielen Freunden uns immer wieder auf dem Rathausplatz getroffen und zusammen eine gesellige Runde verbracht es ist mit Abstand das ungewöhnlichste Weihnachtsfest aller Zeiten. Oder doch nicht? Der Abstand tut uns alle nicht gut, das ist schon mal klar. Nähe und Begegnung, das ist das, was vielen dieses Jahr fehlt zu Weihnachten. Und dieser Abstand drückt ja das aus, was wir Menschen eigentlich schon immer innen drin spüren. Nur jetzt kommt es so richtig zu Tage. Gäbe es nicht diese Einschränkung, würden wir es auch nicht merken. Aber tief innen drin haben wir alle Sehnsucht nach Nähe und Gemeinschaft. Darf ich es mal anders ausdrücken? Du und ich, wir haben in uns eine Sehnsucht. Unsere Seele hat eine Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Gemeinschaft in erster Linie mit Gott, mit Menschen auch, aber diese Sehnsucht, die wir jetzt erleben, kommt ganz, ganz von tief innen drin und sie schreit nach dem Schöpfer, der uns geschaffen hat, der uns gemacht hat und er hat uns eben zur Gemeinschaft geschaffen, du und ich. Wir sind ein Gemeinschaftswesen. Und dieser Abstand, der tut uns weh. Und er begann schon viel früher. Und wir sind ja mit euch so ein bisschen in die Vergangenheit, in eine, in eine Reise gegangen, auf eine Reise gegangen, in die Vergangenheit, wo wir verschiedene Dinge beleuchtet haben. Darf ich mal ganz kurz zurück, noch weiter zurückgehen? Wir gehen mal in den Garten Eden. Da, wo Gott den Menschen geschaffen hat und ihn hingestellt hat, damit dort diese Gemeinschaft gelebt wird. Dort war alles in Ordnung. Dort war alles bestens. Die Menschen, Adam und Eva, hatten eine gute Gemeinschaft. Und sie hatten mit ihrem Schöpfer, mit Gott, dem Schöpfer, eine wunderbare Gemeinschaft. Doch dann kam der Bruch. Durch die Begierde des Menschen ist etwas hineingekommen in das Leben des Menschen, das wir ungehorsam nennen. Rebellion oder auch Sünde. Durch die Sünde wurde die Beziehung mit Gott gestört. Auch die Beziehung unter den Menschen. Und bis heute leidet die Menschheit darunter. Die Sünde trennte uns von Gott und seitdem stehen wir in einem Abstand zu Gott und zueinander, nicht erst seit der Pandemie. Der Abstand begann schon viel, viel früher. Und hätte Gott nicht seine große Liebe und Barmherzigkeit uns kundgetan, würde diese Trennung bis heute noch bestehen. Aber das tut sie eben nicht. Gott versprach, ich werde diesen Missstand ändern. Ich werde euch eine Lösung schicken. Ich werde euch einen Retter schicken. Ich werde diesen Abstand wegnehmen. Ich will wieder mit euch Menschen in einer ganz engen Beziehung leben. Und ihr habt ja, in den letzten Wochen und auch heute durch diese kurze Zeitreise gesehen, Gott hat in gewissen Abständen immer wieder etwas gezeigt, immer wieder etwas gesagt, immer wieder sich offenbart. Er hat ja, wie wir gesehen haben, Abraham gesagt, Abraham, ich werde mit dir einen Bund eingehen und durch dich werden alle Menschen gesegnet werden. Und dann nach 500 Jahren, hat er durch Mose gesprochen, hat gesagt, ihr, ihr Menschen, ihr werdet wieder mein Eigentum, ihr werdet wieder zu mir ganz in die Nähe kommen, ihr werdet, ihr werdet mein sein. Und durch David haben wir gesehen, hat er gesagt, und der, der kommen wird, das wird ein König sein. Er wird regieren, er wird ein Friedenskönig sein, er wird einen anderen Frieden bringen, als den, den ihr immer erwartet nicht den Frieden, den diese Welt gibt. Es wird ein anderer Frieden werden. Und so geschah es dann auch. Vor 2000 Jahren geschah das sonderbarste Weihnachtsfest aller Zeiten. Wir haben schon dies Jahr ein sonderbares Fest, aber das ist nicht zu toppen. Was dort alles so sonderbar war, ist ja kaum zu glauben, aber es ist wahr. Der verheißene König, der Heiland, der Retter, der Erlöser der Welt wurde geboren. Und wir haben gerade eben die ersten Verse aus dem Matthäus Evangelium gelesen bekommen. Der Einstieg in das neue Zeitalter beginnt mit den Worten, dies ist das Buch von dem Ursprung Jesu Christi. Was für ein Ursprung. Womit beginnt dort die Reise? Matthäus stellt uns ganz am Anfang den König vor. Er möchte sofort zu Beginn seines Evangeliums sagen, wer dieser König ist. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Was sagt hier Matthäus? Er benutzt einen interessanten Titel. Er sagt Jesu Christi. Mit Christus nennt er nicht einfach noch einen Namen, so wie Jesus. Jesus ist ein Name. Christi oder Christus ist nicht ein Name. Es ist ein Titel. Matthäus beginnt mit dem Titel und Christus steht für das hebräische Messias. Er sagt Jesus ist der Messias, Jesus ist der König, Jesus ist der, auf den ihr schon so lange wartet. Er kommt, hier ist er, ich mache die Bühne auf. Es ist der Titel eines Erlösers und er sagt, Jesu Christi des Sohnes Davids. Der des Sohnes Davids ist kein Name, das ist ein Titel. Matthäus gebraucht noch einen zweiten Titel, um zu sagen, da kommt ein König. Aber dann kommt eine Zufügung des Sohnes Abrams. Abram ist nicht Titel. Abram ist nicht König. Warum gebraucht er das hier? Abram, wir erinnern uns, bekam die Verheißung, dass durch ihn alle Völker gesegnet werden. Alle Völker. Matthäus macht also schon in seiner Überschrift, in dem ersten Satz, eins ganz klar und deutlich. Jesus ist nicht nur der verheißene Messias für das Volk Israel. Jesus ist der verheißene Messias für alle Menschen, für alle Völker, für jeden auch für dich. Hier wird uns ein König vorgestellt, der Frieden bringen soll, Erlösung bringen soll, jedem Menschen. Das ist mit Abstand die beste Botschaft, mit der man beginnen kann. Und das ist auch mit Abstand ein, eine, ein, eine Ankunft eines Königs, die kein anderer bekommen hat. Aber es ist auch mit Abstand die sonderbarste Geburt, die dann passiert. Wir erinnern uns. Lasst uns doch mal kurz die Weihnachtsgeschichte vor Augen halten. Josef soll Maria zu sich holen. Sie war ihm anvertraut. Anvertraut heißt nach jüdischem Recht so gut wie es ist schon eine Eheschließung beschlossen worden. Er muss sie nur noch zu sich holen. Es ist alles vertraglich geregelt, die zwei Familien haben das geklärt, die beiden gehören zusammen und jetzt muss er nur noch nach einem Festakt sie zu sich holen. Gott hat die beiden erwählt, Josef, Maria und sie dürfen das Jesuskind empfangen. Aber Josef wollte nicht. Als Josef die Nachricht bekommt, dass Maria schon schwanger ist, will er sie verlassen. Er will ihr einen Scheidebrief geben und sie entlassen. Er will Abstand zu der Geschichte gewinnen. Er will nichts damit zu tun haben. Er wollte nicht in den Verdacht geraten, Ehebruch begangen zu haben. Und er wollte auch nicht, dass Maria in diesen Verdacht gerät. Er würde ja weg sein, aber Maria... Nach jüdischem Recht hätte man sie steinigen können. Sie hat Ehebruch begannen. Selbst wenn nicht, hätte sie für ihr Leben lang, für den Rest des Lebens, eine Überschrift über ihrem Leben gehabt. Die Ehebrecherin, die Sünderin. Fürchte dich nicht, sagte der Engel Josef. Im Traum. Das ist mein Plan, sagt Gott. Das ist das, was ich vorhabe. Maria ist nicht fremd gegangen. Maria ist vom Heiligen Geist, vom Eingreifen Gottes schwanger geworden. Und das Kind, das sie gebären wird, ist der Sohn Gottes. Der Messias. Der Christus. Der König. Es gab noch etwas Sonderbares bei der Geburt Jesu. Es gab eine Volkszählung. Also, es hätte ja nicht schlimmer kommen können, aber jetzt, wo Maria hochschwanger ist, müssen sie sich auch noch auf den Weg machen. Sie müssen reisen, sie müssen das Zuhause verlassen, sie müssen ihren bekannten Wohnort verlassen, vielleicht sogar die Verwandten verlassen, vielleicht alleine ziehen, unter schwierigen Umständen, weiß nicht, 170, 180 Kilometer machen, um zu dem Ort zu kommen, wo sie herkommen ursprünglich. Sie mussten unterwegs sein und weil sie unterwegs waren, kamen sie in einer fremden Gegend zu spät, um eine gute Herberge zu bekommen. Wir kennen diese Geschichte. Es gab keine Herberge mehr. Es gab nur den Stall in Bethlehem. Wisst ihr, wenn man so sich im Vorfeld vor so einem Festgottesdienst die Weihnachtsgeschichte anliest, dann denkt man, Gab es je ein verrückteres Weihnachtsfest? Gab es je etwas Sonderbares als die Geburt Jesu Christi? Vom Heiligen Geist gezeugt. Von einer Jungfrau schwanger oder als Jungfrau schwanger geworden. In einem Stall geboren. In einer Futterkrippe gebettet. Von Hirten angebetet. Von Sterndeutern beschenkt. Von Engeln besungen. Und vom König Agrippa verfolgt. Verrückt, oder? So kam aber der verheißene Messias in diese Welt. Nicht in einem Hauptpalast, nicht in einem schönen Bett, nicht in weichen, schönen Kleidern. Nein, in einer Krippe in Bethlehem. Und es geht sonderbar weiter, mit Abstand sonderbar. Josef bekommt sogar den Namen, den er dem Kind geben soll. Das Kind soll er Jesus nennen. Jesus bedeutet, Jahwe hilft. Der Herr ist Retter. Der Herr rettet von Sünden. Jesaja sagte auch voraus, dass dieses Kind Immanuel heißen wird. Immanuel heißt Gott mit uns. Gott ist nicht mehr weit entfernt, Gott geht nicht auf Abstand, nein, Gott nimmt Abstand weg und kommt in unsere Nähe, er kommt in unsere Welt, er besucht uns und er will, dass wir wieder Gemeinschaft mit ihm genießen und erleben. Er kam, um uns zu verstehen, um mit uns zu fühlen, ja, er kam, um für uns zu leiden. Genau darauf hat Gott all diese Jahre hingewiesen. Genau das war Gottes Plan. Uns von unseren Sünden zu erretten, um mit jedem Menschen, mit jedem Menschen wieder in Kontakt zu kommen, in Beziehung zu kommen, in Gemeinschaft zu kommen. Auch mit dir. Bist du Gott ganz nah? Bist du Gott ganz nah? Oder lebst du immer noch auf Abstand? Gott kam auf die Erde, um dich zu segnen. Und damit sind jetzt nicht die Autos gemeint. Er kam, um dich von der Sündenlast zu befreien. Er kam, um dir zu vergeben. Er kam, um wieder in Beziehung mit dir zu treten. Er kam. Um in dein Herz wieder einen Frieden zu bringen, den wir so oft in unserem Alltag vermissen. Er kam, um dir die Freude zu schenken, die dir dieses Weihnachten kein anderes Geschenk bringen wird. Hast du dieses Angebot schon angenommen? Hast du dieses Geschenk schon angenommen? Manchmal sitzen wir davor wie dieser Käufer beim, beim Autohändler und sagt, das kann doch nicht wahr sein. Das, das kann ich nicht verstehen. Ja, das ist so. Manchmal können wir die Botschaft von Weihnachten nicht verstehen. Aber tatsächlich gibt es nur eine Möglichkeit für dich, in den Genuss dieser Segnungen zu kommen. Annehmen. Mehr nicht. Einfach annehmen. Kannst du das? Kannst du das? Hast du das schon getan? Heute ist Weihnachten und ihr werdet euch gleich nach dem Gottesdienst wahrscheinlich beschenken. Und ihr werdet Geschenke auspacken und hoffentlich euch freuen. Aber hast du das wichtigste Geschenk schon ausgepackt in deinem Leben? Ich weiß, viele, die jetzt zuschauen, haben das. Und ich hoffe, dass ihr beim Auspacken der Geschenke einfach neu diese Freude erlebt und dieser Friede euch erfüllt. Das alles erleben wir, weil Gott uns nahe gekommen ist, weil Gott den Abstand weggenommen hat. Aber wenn du heute Abend da sitzt und das Geschenk auspackst und du genau weißt, das wichtigste Geschenk habe ich noch nicht angenommen, dann möchte ich dir die frohe Botschaft von Weihnachten gerne zurufen. Nimm sie doch an. Nimm sie doch jetzt an. Der heilige Abend kann nicht heiliger sein, als der Moment, wenn Jesus statt in dem Stall zu, geboren zu werden, in deinem Herzen geboren wird. Möchtest du das? Ich werde gleich ein Lob- und Dankgebet sprechen. Und ich mache dir Mut, wenn du Jesus annehmen willst, bete doch im Stillen mit mir mit. Öffne dein Herz und lass Jesus in dein Leben hinein. Dafür ist der König aller Könige geboren worden. Amen. Verneige dich oder stehe auf und ich möchte beten. Und wenn du willst, bete mit. Herr Jesus, du bist der König aller Könige. Du hast uns besucht. Du hast diese Welt betreten, um uns zu erlösen, um uns nahe zu sein um unsere Schuld auf dich zu nehmen, um uns zu befreien. Du bist gekommen, um uns Frieden zu bringen, um uns Freude zu bringen, um uns Vergebung zu bringen. Herr Jesus, komm bitte in das Herz hinein. Erfülle du das Herz, auch deren Herzen, die dich noch nicht kennen. Herr Jesus, danke für dein Kommen. Herr Jesus, danke für Weihnachten. Herr Jesus, danke für die Nähe. Wir beten dich an, unseren König. Amen. Beim ersten Mal kam Jesus als König, aber in Armut und Einfachheit und viele haben das gar nicht mitbekommen. Er ist aber als König gekommen und er hat eine Königherrschaft angefangen und sie breitete sich langsam aus. Erst in Jerusalem, Bethlehem, Israel, dann in den Nachbarländern und dann erreichte sie die ganze Welt. Jesus kam beim ersten Mal, um uns zu erlösen. Jesus wird bald, ich weiß nicht wann, aber er wird bald wiederkommen. Er wird ein zweites Mal kommen, aber dann nicht als Baby, sondern als König, als Herrscher in Macht und Herrlichkeit. Und wenn er kommen wird, wird er die Regentschaft in seine Hand nehmen. Er wird dann auch als König regieren. Und das wird eine wunderbare Zeit sein. Nicht ein paar Jahre, nicht 30 Jahre. Ewig wird er regieren. Unser König wird ewig regieren. Und wir, die wir ihn angenommen haben, und du hoffentlich heute Abend auch, wir werden ihn loben. Wir werden ihn preisen, wir werden ihn dafür anbeten, dass er uns angenommen hat. Wir werden mit ihm mitregieren, wir werden ein Teil seines Königreiches sein. Wir werden die Gemeinschaft mit ihm genießen, die Nähe, das wozu er uns geschaffen hat. Und das wollen wir auch heute Abend tun. Wir wollen jetzt ihn mit Liedern anbeten, loben und preisen, unseren König aller Könige und Herrscher. Aller Herr, ich lade dich ein, bei den nächsten Liedern, wenn du kannst, mitsingen oder mitsummen oder einfach in deinem Herzen den König.